0: Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui é o Pastor Silvestre e o Pão Nosso de Cada Dia, edição 2021. Um quadro do seu canal, A Palavra Responde. E aqui estão os nossos parceiros, aqueles que nos ajudam a manter este canal, a manter este ministério. Vem se está estúdio. Parceiro aqui que pode te ajudar em tudo que se refere a imagens, vídeos, áudios, enfim, coisas que vão alavancar o seu negócio, seu ministério e outras coisas. Outro Brownie, Browns deliciosos e variados. Experimente, você vai se apaixonar e ebenezer é contabilidade. Uma empresa idônea pode ajudar você e a sua empresa nas questões contábeis, nas questões legais. Os links estão na tela. Né? Acesse e veja como nossos parceiros também podem te ajudar. E muito! Como vocês sabem, queridos, nossas meditações 2021 estão sendo baseadas num plano de leitura bíblica anual em ordem cronológica da Bíblia. Já lemos Gênesis até o capítulo 15 e hoje nossa reflexão se baseia nos capítulos 16 até o 19. Tema de hoje, as promessas de Deus não vêm por meio de atalhos. Você tem promessas de Deus para a sua vida? Eu tenho certeza que sim. Então, preste bem atenção no que nós vamos meditar nesse dia, porque as promessas de Deus não vêm por por meio de atalhos. Separei dois textos para a nossa reflexão de hoje. Os dois, né, evidentemente, relativos à vida de Abraão e a sua esposa Sarai, ou Sara. Vamos ler. Primeiro texto, Gênesis, capítulo 16, versos 1 e 2. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão, Abraão perdão, atendeu a proposta de Sarai. Gênesis capítulo 17, versículos 20 e 21. E aqui é o Senhor falando com Abraão e disse. E no caso de Ismael, levarei em conta o teu pedido. Também o abençoarei. Eu farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de doze príncipes e dele trarei, farei um grande povo. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaac, filho que Sara lhe dará no ano que vem por esta época. Esses dois textos para nossa é, meditação e reflexão. Abraão saiu de Arã rumo a Canaã aos 75 anos de idade. De Ur, ele saiu com seu pai, com sua família toda, mas pararam em Arã, e depois prosseguiram a viagem. E já se haviam passado muitos anos, né, desde que ele recebera a promessa de Deus. Em Canaã, ele já estava ali há 10 anos, né, e continuava sem os filhos. Sarai, então, como nós vimos no texto lido, lhe faz uma proposta. Uma proposta comum naqueles tempos. E por que uma proposta comum? Porque as mulheres, quando não podiam dar filhos aos seus maridos, e tendo elas né, servas ao seu, à, à sua disposição, era comum que elas entregassem essas servas aos maridos. E os filhos nascidos dessa relação eram contados na família e contados né, como filhos da, 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 da senhora daquela serva. A gente observar isso, por exemplo, depois da própria vida de, de Jacó, né? Isso vai acontecer com ele também. A gente vai meditar nisso em tempo oportuno e vai ler isso mais adiante. E Abraão concorda com a proposta de Sara e realmente eles têm um filho, Ismael. Seria essa a forma que Deus ia abençoá-los? Não, não era, né? Essa não foi a promessa de Deus para eles. Podemos dizer nesse caso, queridos, que tanto Abraão quanto Abraão, Sarai, Abrão, né? a gente mistura sempre os nomes, Abrão quanto Sarai, tiveram um momento de dúvida, achando que aquela seria a maneira que Deus ia cumprir né? na vida deles a promessa que havia sido feita há tantos anos atrás. Mas as promessas de Deus não são conquistadas por meio de atalhos. Isso é muito importante que a gente guarde e grave nas nossas mentes e nos nossos corações, as promessas de Deus não são conquistadas por atalhos Passados 13 anos depois do nascimento de Ismael, o Senhor mais uma vez ratifica a promessa que ele fez a Abraão. Ele já havia falado um chamado, ele falou lá no, 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 no capítulo 15, que nós é, meditamos aqui, fazendo uma aliança com Abraão, e agora ele ratifica essa aliança com alguns detalhes. Primeiro detalhe é que Deus acrescenta agora um sinal físico a esse pacto. Então não era uma coisa que estava mais no campo da mente e do espírito. No corpo de Abraão agora havia um sinal daquilo que Deus ia fazer com ele. E Abraão, no caso, ele vai obedecer esse mandamento de Deus, ele vai aquecer a essa promessa. E Deus faz mais do que isso. Deus muda o nome do casal. Olha aqui o que ele faz com o nome de Abraão, por exemplo, né? olha que Abraão era Abram, que no hebraico é pai exaltado, e abaixo você vê a, a, aqui o Abraão, é o ab né? há um acréscimo aí, sutil no nome dele, mas que vai mudar completamente o sentido, é o pai de uma grande multidão. No caso de Sara, Observe que Sarai significa, né, significava ou significa minha princesa, já Sara significa simplesmente princesa. Se Deus ia fazer sair dela povos e nações, que é o que ocorreu, então, diz, o que acontece? Ela não é a princesa de um, uma família específica, de um homem específico, ela era a princesa das nações. Abraão cumpre os mandamentos de Deus. Ele vai circuncidar-se a si, a Ismael e a todos os homens da sua casa. E, em consequência da sua obediência, logo depois ele recebe a visita do próprio Deus, que vai ali falar com Abraão acompanhado de dois anjos. Como sabemos que é Deus? Basta ler o capítulo 18. Você vai ver que dos três homens que estavam ali, um era o próprio Senhor e os outros dois são os anjos que vão visitar logo lá no capítulo 19. E nessa prosa, Deus aprofunda a sua relação com Abraão, chama ele de o seu amigo. E fala mais, e diz agora para Abraão exatamente quando a promessa ia se cumprir. Percebe a evolução do processo na vida desse homem? Esperar pelas promessas de Deus, que exige paciência, exige perseverança, e humanos que nós somos, podemos vacilar em alguns instantes. Quem já não duvidou em algum momento que algo ia se cumprir na sua vida? Acontece, mas nós passamos por esses momentos de crise. E nesses momentos é comum até acharmos que podemos antecipar a concretização daquilo que Deus nos prometeu. Mas Deus, conhecendo a nossa fraqueza, o que Ele faz? Ele ratifica essas promessas com frequência em nossas vidas com um Abraão foram quatro vezes falando acerca do que ele faria e cada vez acrescentando um detalhe para tornar clara na mente, no coração, no espírito de Abraão que Deus ia fazer. E se nós cumprirmos o que Deus pede, se nós cumprirmos o que a palavra dele determina para nós, chegará o um momento que ele nos visitará e vai chegar o um momento que essa promessa se torna cristalina diante dos nossos olhos. O homem que esperou tantos anos, né, por uma promessa, de repente agora sabe que ela chegará exatamente em nove meses. Deus somente aponta o tempo da promessa quando já fomos devidamente tratados e transformados pelo poder dele. A mudança dos nomes né, que nós vimos de Abraão e de Sarai para Abraão e para Sara significava transformação, mudança de caráter, mudança de propósito, né, o estabelecimento melhor desses propósitos na vida deles. Portanto, queridos, fechando a nossa reflexão aqui hoje, nunca nos esqueçamos das promessas de Deus. Nós não podemos nos esquecer. Nós devemos até falar com Deus sobre elas, como Abraão fez em alguns momentos. Nós devemos estar atentos a cada vez que o Senhor renova isso dentro de nós. Porque Deus Ele sempre vai dar um toque. Né? Ou Ele fala por meio de uma palavra, ou Ele fala por meio da palavra dEle quando nós estamos lendo, por meio de uma pessoa, enfim, por meio de eventos. Ele sempre está nos lembrando, não, eu vou fazer, eu vou cumprir. Então, tem que estar atentos também a isso. Isso renova né, o nosso ânimo. E muito importante, não aceitemos propostas que signifiquem né, é, atalhos. Atalhos, queridos. Eles significam, na maioria ou quase sempre, problemas e não respostas. E um outro detalhe importante. Essas propostas, às vezes, não vêm do diabo, não. As propostas dela de podem vir de pessoas que estão muito próximas de nós, pessoas íntimas de nós. Por isso nós precisamos estar muito atentos, para ver se aquilo que está sendo proposto, que nós passamos, não vai nos fazer querer atalhar alguma coisa, querer antecipar o que não deve ser antecipado. Deus tem a hora certa de agir. O tempo de Deus é diferente do nosso. O poder de Deus não depende das circunstâncias. Creia nisso. Por mais que o tempo passe, por mais que as circunstâncias pareçam complicar, Deus é poderoso. Perceba que o tempo todo Deus está falando com Abraão sobre um filho e Abraão está envelhecendo e Deus está falando do filho. Ou seja, Deus não está preocupado com as circunstâncias e nós também não devemos ficar porque Ele é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Essa é a nossa reflexão para este dia. E que isso fortaleça o seu coração, a sua alma e o seu espírito. Tem promessa de Deus para a sua vida. Deus está usando este momento para te relembrar que Ele vai cumpri-las. Espere. Tenha paciência. Percebem. E agora, aquela hora preciosa, né, de nós falarmos com Deus. Vamos agora curvar né, nossa fronte, vamos falar com o Pai, com o nosso amado Senhor Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos apresentamos mais uma vez perante a Tua face. Deus, como Abraão, queremos aqui levantar as nossas mãos ao Deus Altíssimo nos curvarmos perto o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai Eterno. Senhor, obrigado pela vida, obrigado pela proteção, pela provisão, obrigado pela Tua presença em nossos corações. Senhor querido, pedimos hoje que o Senhor encha nossos corações de paz, de alegria, de paciência, de perseverança, para que nós não venhamos a nos a nos esburecer, Pai, no tempo da espera, pela promessa, da manifestação do Senhor nas nossas vidas, seja no trabalho, seja na igreja, Deus, seja na vida familiar, até mesmo na vida profissional, pessoal, que nós saibamos esperar o tempo do Senhor, sem esquecer a promessa, sem abandonar a promessa, mas firmes e deixando que o Senhor faça, que o Senhor cumpra os seus propósitos em nós. Livra-nos, Pai, de ouvir vozes, Deus, que nos afastam, vozes que vão nos levar para um caminho de antecipação indevido, Deus, que pode causar problemas mais tarde. Se conosco, Deus. Obrigado por cada promessa que o Senhor já cumpriu em nossas vidas e que elas sirvam de base para que a nossa confiança permaneça estável Senhor, diante do Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse dia. Guarda cada família, Senhor. Guarda, Deus. Visita a vida de cada um que está acompanhando essas reflexões agora. Traz saúde, traz provisão, Senhor. Traz paz, alegria, traz libertação. Deus visita aqueles lares que precisam de um toque do Senhor, de maneiras que eu não sei, Pai, mas eles estão pensando nisso nesse instante. Então, Pai, atende segundo o anseio do coração de cada um. É isso que eu te peço hoje, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Terminamos aqui a nossa meditação de hoje. Veja os nossos recados e até a próxima, se Deus quiser. Próxima leitura. Gênesis capítulos 20 ao 22. Tá? Gênesis 20 ao 22. Amanhã reflexões baseadas nesses três capítulos. Estes são os canais pelos quais você pode interagir conosco. Tem o nosso canal, que é o nosso carro-chefe aqui, tem o nosso portal, tem também as minhas redes sociais, Facebook, tem o Instagram, tenho o Twitter, você pode nos seguir também nessas redes, tá bom? Os principais endereços estão aí na sua tela. Não deixe de falar conosco, envia seus pedidos de oração, as suas consultas teológicas, ou enfim, às vezes apenas um alô, um abraço, o que você quiser. Beleza? Então, use os nossos canais e interaja conosco. E hoje, apresento para vocês mais um livro da série A Bíblia Sem Mistério, A Epístola aos Hebreus. é muito importante porque nela nós temos uma visão do que era o sacerdócio levítico e por que ele foi substituído pelo sacerdócio de Cristo, chamado né, nessa carta como sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Por que a segunda ordem de Melquisedeque? É uma das coisas que aqui é tratada. Também você tem uma visão da velha aliança e da nova aliança. Enfim, né, quer compreender os propósitos de Deus por meio da ordem de Jesus? Epístola aos Hebreus, aqui destrinchada para vocês, versículo por versículo. Como conseguir? Simples, acesse o meu site responde.com.br ou meu espaço Hotmart, porque esse é um livro digital. Tá? Lá também você consegue comprar facilmente esse material. Os links estão aí abaixo do vídeo, só acessar e investir na sua vida e assim investir também no nosso ministério. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.